0: Le podcast que je m'apprête à vous compter, on va dire, m'a été inspiré par deux articles, enfin un article et un podcast justement, qui s'intitule Comment la France est devenue moche de Télérama. Il date de 2010, mais je m'en souviens toujours, donc il m'a marqué. Et pourquoi la couleur a disparu de France Culture J'ai trouvé ces deux éléments très intéressants parce que. Je le pense sincèrement, je pense que nous avons perdu un petit peu cette esthétique avec le temps, mais lorsqu'on retourne un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, en fait, moi, ça m'interpelle puisque je suis graphiste et donc je vois effectivement l'évolution graphique aussi à travers le temps, les années. Et, euh, l'avenir. Et aujourd'hui, on peut constater que finalement, le graphisme a été de plus en plus simplifié et euh, s'est tourné de plus en plus vers les mêmes normes graphiques parce qu'effectivement, en communication visuelle, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et, euh, tout a été normalisé, on va dire, alors que ben, finalement, euh, autrefois, on, a, on ne tenait pas autant de règles pour tout ce qui est aspect graphique, même s'il y en avait effectivement... Euh, ce n'étaient pas les mêmes règles. Aujourd'hui, on, on a des règles pour parler au cerveau directement et pour euh, vendre, pour attirer l'œil, pour euh, procurer des émotions, alors qu'autrefois, c'était plutôt le prestige parfois, euh, plutôt aussi l'idée de, de faire des belles lettres plutôt que de la lisibilité, même si c'était important. Des visuels, peut-être attrayants aussi, au XIXe siècle notamment, avec euh, Alphonse Mucha, euh, qui est très connu. C'est un des premiers, je pense, graphistes, en tout cas, qui faisait de la publicité visuelle, dont je suis très fan personnellement. Mais bon, ça, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui le sont aussi, puisque ben, l'art nouveau, donc, c'est le mouvement de Mucha, c'était l'art nouveau. Et ça redevient un petit peu à la mode actuellement, de toute façon. Tout ce qu'on a fait autrefois peut redevenir à la mode, ça c'est certain. En tout cas, voilà, on n'a plus cette approche de la lenteur pour créer les choses et du coup, et de l'artisanat, il faut le dire. Du coup, on doit aller vite, on a les ordinateurs qui nous aident à aller plus vite. Maintenant, les intelligences artificielles et parfois, effectivement, au détriment de, on va dire... Alors, c'est toute une question de goût, hein, on est d'accord, mais au détriment de peut-être la qualité. Alors, la qualité, euh, c'est pas forcément le cas, puisque euh, si on veut être efficace euh, et si on l'est visuellement avec des. Euh, des typographies très simples, par exemple, ou des, ima- des visuels simples aussi. C'est qualitatif si ça attire l'œil et si c'est lisible très rapidement. Par contre, euh, effectivement, peut-être qu'en termes de, de goût, ça ne l'est peut-être pas autant qu'autrefois, mais ça, c'est vraiment très subjectif. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est ancien pour ça parce que, comme je le disais, il y a beaucoup d'artisanat euh, et donc l- l'esthétisme... De toutes les calligraphies en fait elles étaient presque uniques finalement puisque ben, c'était vraiment le graphiste qui les dessinait à la main et après il y avait une autre personne qui devait les graver alors bien sûr par exemple sur les journaux c'était toujours les mêmes fontes qui étaient utilisées donc euh, les mêmes typographies mais euh, quand on faisait une affiche, en général, on créait la typographie. Aujourd'hui, on le fait beaucoup moins. Effectivement, on pourrait créer une typographie, mais le client n'a pas les moyens de payer un graphiste pour qu'il lui fasse aussi la typographie. Parce qu'il faut savoir que ça prend du temps. Les règles typographiques sont assez strictes. Donc, même si on peut s'en dédouaner en graphisme, on a le droit de si on veut faire quelque chose d'un peu graphique. On n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Petit jeu de mots que je n'ai pas fait exprès. Mais effectivement, euh, c'est quand même du temps qu'on ne passera pas parce que, bah, à moins d'avoir un très grand client qui a les moyens, il ira à l'essentiel. Il faut que ce soit efficace, peu importe que ce soit artistique, on va dire. L'idée, c'est que ce soit efficace. Donc, ça, c'est en communication visuelle, mais. Dans les deux articles ou podcasts dont je vous ai parlé précédemment, il parlait plutôt de décoration ou d'architecture. Alors ça peut être même pour tout, hein, pour le, les objets, pour, pour tout en fait. En fait, c'est tout ça qu'on a perdu, entre guillemets. On a perdu cet artisanat qu'on faisait autrefois. On prenait le temps de faire les choses et on s'inspirait beaucoup de la nature, notamment. Donc il y avait des arabesques un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est un goût. On a perdu aussi parce que ben aujourd'hui on aime bien quand c'est simple, quand c'est sobre. À raison puisque ben aussi le, le fait d'avoir des décorations un peu sobres, ça nous permet de faire de d'avoir de l'espace, d'être plus à l'aise, etc. Mais euh, malgré tout, ça, je trouve personnellement que ça perd un petit peu de son charme. On perd un petit peu de l'âme qu'on avait, qu'on pouvait avoir autrefois avec l'architecture ou même la décoration. Qui était peut-être certes beaucoup plus chargé, mais ça avait quelque chose en fait. Aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus, euh, on va dire, euh, trop sobre en fait, trop simple, et ça nous procure presque plus aucune émotion, si ce n'est la zénitude, euh, et c'est pas mal d'être zen, mais. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment ça dans, dans le monde qu'on a envie de vivre Est-ce qu'on a envie de vivre dans quelque chose de complètement épuré Probablement pour certains, puisque ben, c'est devenu à la mode. Et puis ben, moi aussi, j'aime bien certaines choses épurées. Mais euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on va se souvenir c'est, Ce sera vraiment une époque où on va apprécier l'architecture, l'art, le graphisme plus tard parce qu'effectivement, moi je vois l'architecture des années 80, 70-80, euh, le béton, les formes un peu voilà, géométriques. Bien souvent, on a tendance à dire aujourd'hui que ben, c'est un petit peu, peu vieillot, pas très, pas très beau. Mais est-ce qu'on se disait ça autrefois au 19e siècle sur l'architecture du 17e euh, ou du 18e par exemple c'est, c'est probable. Mais voilà, tout, toujours est-il que c'est une question de goût, mais aussi eh ben, peut-être euh, de réflexion et de financement. Aujourd'hui, on essaye d'aller plus vite, comme je le disais, que ce soit en architecture, en design ou même euh, en graphisme. Et euh, pour ça, ben, il faut aller à l'essentiel... Parfois, faire quelque chose de sobre et d'essentiel, parfois c'est plus compliqué que de faire des arabesques dans tous les sens. Je l'admets aussi. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui, qui nous manque aujourd'hui et qu'on va peut-être retrouver grâce aux intelligences artificielles qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses à moindre coût. C'est l'aspect financier, je pense, qui nous a aussi beaucoup fait aller dans le sens de, du côté épuré. Et donc, quand je parlais du moche dans, dans l'architecture... On voit bien que ils en parlent très bien dans le télérama, que les, les zones industrielles, c'est clairement pas beau. Enfin. Personne peut dire que c'est beau. Enfin, Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent trouver un esthétisme à ces zones industrielles. Mais effectivement, ça a perdu complètement de son charme euh, des petites maisons en pierre, euh, de la campagne, euh, qu'on a, enfin, des petites maisons sympathiques qu'on avait autrefois. Après, j'aimerais aussi aborder un côté historique. C'est-à-dire que tous les bâtiments historiques qui sont restés aujourd'hui, la majorité, c'est des bâtiments qui étaient faits par des personnes qui étaient riches. Donc, euh, toutes ces personnes avaient les moyens de, justement, sculpter la pierre, le bois euh, et de, de faire des constructions solides. Est-ce que euh, monsieur et madame Tout-le-Monde, autrefois, avaient les moyens de construire toujours une maison en pierre Est-ce que les maisons en pierre n'étaient-elles pas faites pour, euh, ben, justement, toutes les générations qui allaient venir Donc, c'est pour ça qu'on construisait solide. Est-ce que l'esthétisme euh, vient de la pierre est-ce que, est-ce que, voilà... C'est, c'est plein de questions qu'on se pose, mais surtout, en fait, ben comme je vous le disais euh, tout à l'heure, ce qui reste de nos jours, ce n'est pas les petites maisons, les petites cabanes faites euh, en bois. Euh qui ne devaient pas être très jolies non plus, c'est plutôt des beaux bâtiments. Donc ça, ça peut-être fausse un petit peu notre vision de ce qu'était autrefois et comment vivaient les personnes autrefois. Parce que les objets également, j'imagine que leur décoration était beaucoup plus sobre. Ils avaient beaucoup moins d'objets qu'aujourd'hui déjà, ça c'est presque certain, puisque aujourd'hui on consomme, on consomme. Autrefois, ils avaient beaucoup moins les moyens de consommer, puisque tout coûtait plus cher finalement, entre guillemets, puisque... En rapport avec ce qu'on ce qu'on paye aujourd'hui, ils pouvaient pas s'acheter autant de choses puisque ben quand ils s'achetaient quelque chose, c'était presque pour la vie. Peut-être que ça avait un impact aussi, c'est-à-dire que s'ils achetaient quelque chose, il valait mieux qu'il soit beau et qu'il leur plaise parce que ben si dans dix ans il, il n'était plus beau pour eux, euh, effectivement, enfin où ils trouvaient ça moche dès le départ, <rire> ce serait dommage. C'est peut-être qu'il y avait peut-être ce côté aussi de l'objet est beaucoup plus précieux qu'aujourd'hui et donc peut-être qu'ils apportent beaucoup plus de détails et de finesse. Je ne sais pas, je ne suis pas historienne, mais j'ai fait un peu d'histoire de l'art et je, je, je vois quand même que la, la majorité des objets qu'on a d'autrefois, euh, d'aujourd'hui, les tableaux même, c'était que des objets qui étaient destinés pour la plupart à des personnes riches. Donc euh, voilà, c'était des personnes qui avaient les moyens de payer un artisan pour lui faire quelque chose d'esthétique. Donc effectivement, il y avait peut-être autrefois des sortes de zones industrielles. Il y avait probablement des bidonvilles qu'on ne connaît plus vraiment en France, et heureusement. Mais euh, effectivement, euh, ça devait être quelque chose d'assez récurrent et qui devait être pas si beau que ça au final. Après, il y a tout ce qui est destruction de la nature. C'est vrai que ça, euh, bon, c'est encore autre chose, mais... euh... Est-ce que les routes, les, les villes avec plein d'immeubles, les, les zones industrielles justement, les usines, est-ce que c'est esthétique Peut-être pour certains. Euh, moi je préfère la nature par, par exemple, mais bon ça c'est encore une question de goût. Mais euh, donc autrefois il y avait quand même plus de nature qu'aujourd'hui, ça c'est, ça c'est certain. Et puis je viens aussi sur la couleur, c'est-à-dire que la couleur comme le dit le, le podcast de France Culture, il n'y en a de, il y en a presque plus, enfin de moins en moins. En fait, quand on achète un objet, on préfère qu'il soit sobre, que ce soit une voiture ou euh, peu importe, on n'a pas forcément envie que ce soit très coloré. Et même en termes de tenue vestimentaire, de mode, vous voyez, il y a de moins en moins de couleurs, finalement. Et en graphisme, c'est pareil. En fait, euh, les couleurs sont de plus en plus boudées, parce que ben, elles peuvent être trop personnelles, en fait. C'est-à-dire qu'on a envie, maintenant, de créer des choses qui soient appréciées par une majorité de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on fait dans la sobriété des couleurs. C'est pour ça qu'on va plutôt dans les beiges, dans le noir, dans le blanc, dans les blancs cassés. Certaines couleurs ressortent quand même. Des couleurs qui sont un petit peu plus à la mode, mais effectivement, ça reste quand même très très sobre. Alors qu'autrefois, je pense qu'ils avaient quand même beaucoup plus de couleurs. Et quand je parlais des années 80, là, effectivement, les années 80, c'était les années couleurs. Hein. Bah, c'est, c'est l'évolution et peut-être qu'on va revenir à la couleur et tout ça pour vous dire que moi je suis en train de refaire mon site et je pense lui mettre pas mal de couleurs je sais que ça va pas plaire à tout le monde j'ai, je me suis vraiment posé la question parce que quand on crée un site web on s'adapte à notre cible en fait on se met à la place de notre cible et on souhaite faire en sorte que celle-ci apprécie le site sur lequel elle se trouve alors ben bah, ce que j'ai fait c'est que ben bah, je me suis inspirée de ce que j'aimais moi puisque ben bah, c'est quand même ma patte et tout en restant dans l'ouverture sur d'autres styles graphiques, enfin sur un style graphique précis, mais qui pourra plaire quand même à ma cible, je pense. En tout cas, je me suis donné le défi de le finir pour, pour juin, donc on y est bientôt. Et donc, on verra bien si, si cela plaît et vous me le direz en commentaire. De toute façon, je vous mets le lien de l'article, comme ça vous pourrez voir mon site. Le avant-après, certainement, je ferai une vidéo certainement dessus, je vous expliquerai comment j'ai, j'ai fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, ben, effectivement, le monde est peut-être moins beau. On ne sait pas, ça dépend des goûts, et puis euh, ça dépend euh, si on aime la nature, euh, le, l'artisanat et le, la complexité des choses. Toujours est-il que quand vous avez une cible, vous... Il faudra vous adapter à cette cible et donc peut-être tomber dans le piège du « on va faire sobre, pas trop coloré » et puis comme ça on est sûr que ça va passer. Donc vous ne vous démarquerez pas non plus avec un site trop sobre ou un logo peut-être un peu déjà vu. Alors il faut toujours trouver le, le juste milieu et c'est toujours ça, la balance un petit peu, c'est compliqué de savoir si on va mettre des couleurs ou pas, comment on va mettre en page l'ensemble, est-ce que ça va être trop un peu trop osé euh, parce que on le sait tous hein, euh, quand on va sur un site par exemple avec trop de couleurs ou des couleurs qui vont pas bien ensemble ou qui nous plaisent pas euh, ce site là on va pas vouloir euh, revenir dessus et c'est compliqué de lire quelque chose dessus alors que si vous êtes bien sur un site ben vous allez rester dessus donc ben, il faut savoir faire des concessions et c'est toujours très compliqué de savoir jusqu'où on va mettre le curseur coloré, euh, sobre, voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo probablement. À bientôt